0: Prameny Vltavy. Není snad na Šumavě ikoničtějšího místa než prameny Vltavy. Asi nejvíce odrážejí běh dějin v českých zemích. Snad každou érou, každou významnou dějnou událostí byly nějak zasaženy Začněme na konci 19. století, konkrétně v roce 1870. Podzimní větrná kalamita tehdy způsobila polomy po celé Šumavě a v následujících letech začala doba takzvaného zlatého broučka, jak o ní psal ve svých románech Karel Klosterman. A právě jeho rozhořčený popis, jak kůrovec zlikvidoval prastarý prales, je asi nejznámějším vylíčením tehdejší situace. Ovšem, prameny Vltavy navštívilo mnoho dalších velikánů z řad spisovatelů, malířů nebo hudebních skladatelů. Jan Neruda se nechal uchvátit divokostí pramenů Vltavy v méně známém cestopisném díle Menší cesty. Byl tu těsně po oné velké vychřici. Celosvětově proslavil prameny Bedřich Smetana v symfonické básni Vltava z cyklu Má vlast. Dones jezdí toto místo objevovat návštěvníci třeba z Japonska, kde je dílo českého skladatele velice populární. Prameny Vltavy se tak staly velmi vyhledávaným turistickým cílem. A proto není náhodou, že zde klub českých turistů už ve 20. letech minulého století vystavěl chatu, u které byl zbudován známý symbolický pramen Vltavy. Jen symbolický je proto, že pramenů Vltavy, těch skutečných, je mnohem více. Ale o tom až za chvilku. Už ve třicátých letech 20. století se oblast stala přírodní rezervací. V období druhé světové války se prameny Vltavy staly svědkem válečných hrůz, když zde vznikl zajatecký pracovní tábor, kde byly vězněny desítky osob, převážně důstojníků rudé armády. Původní turistická chata přežila válečné běsnění o pouhých 8 let. Ve 53. byla zbořena, jelikož se nacházela v pohraničním pásmu, kam turisté od roku 1948 na více než 40 let nemohli. Prameny Vltavy však i v této politicky obtížné době zůstávaly jedním ze šumavských pralesovitých zbytků. A snad i proto nebylo pochyb, že když se zpracovávala první zonace Národního parku Šumava, prameny Vltavy byly zařazeny i hned do první zóny, kde se nemělo zasahovat. V té době snad nikdo takový krok nerozporoval, a to až do roku 2007. Orkán Kirill byl prostě zlomovým okamžikem v novodobé historii Šumavy. Krátce po řádění větru se z části polámaného smrkového porostu vyrojili statisíce kůrovců, které měly prostřený hodovní stůl v podobě více než stoletých smrkových velikánů. A jako v jiných místech Národního parku Šumava i v okolí pramenů Vltavy byla v roce 2007 zvětšena bezzásahová oblast. Návrh na zvětšení bez zásahovosti z 13 na zhruba 24 celého území Národního parku Šumava podepsal ministr životního prostředí Martin Bursík. Prořídlými hvozdy v okolí asfaltové turistické stezky dodnes zaznívá z úst návštěvníků jeho jméno. Možná častěji než jméno Klostermanovo. I když tu turisté prožívají naprosto stejné emoce, jaké prožíval spisovatel před více než 120 lety. Dodnes mnozí návštěvníci hodnotí stav okolních lesů jako přírodní katastrofu. Toto hodnocení ještě podnítili události, odehrávající se v roce 2015. Byl to suchý rok. Jeden z prvních velmi suchých, ve druhé dekádě 21. století. A stalo se, že v průběhu měsíce srpna přestala do symbolického pramene vtékat voda. Jen pár let po kůrovcové gradaci, jen pár let poté, co uschla většina dospělých stromů, vyschl pramen Vltavy. Jak symbolické. A to byla voda na mlejn pro politiky všech úrovní od starostů přes senátory až po prezidenta. Lidé s obavou v hlase telefonovali na zprávu Národního parku, kdy přestane téci Vltava v Praze a co to ti ochranáři zase vyvedli. Marné bylo vysvětlování, že se pouze ucpala trubka přivádějící vodu ze skutečného pramene do toho symbolického. Ne, prameny Vltavy se už navždy staly symbolem sucha v České republice. Tím se staly ikonou nejen šumavskou, ale celonárodní. Staly se také nástrojem politiky a to hned ten nejvyšší. Zmínil se o nich prezident České republiky Miloš Zeman v roce 2017, když kritizoval a následně vetoval novelu zákona číslo 114 1992 sbírky o ochraně přírody a krajiny. Ani on nebral v potaz ucpanou přívodní rouru a tvrdil, že kvůli uschlému lesu vyschl pramen vltavy. Ani on si neodpustil poznámku, že se zde v noci za světla reflektorů potají sázely javory. Tyto malé stromky pak měly být zprávou vydávány za přirozené zmlazení. Skutečnost byla, jako v případě ucpané trubky, mnohem prostší. V okolí jednoho ze skutečných pramenů chodou okolností toho, ze kterého vede již zmiňovaná trubka, šumavští lesníci vysázeli několik javorů. Nebylo to v noci, ale večer. Spěchalo se. Ovšem nikoli proto, aby vypadali jako přirozené zmlazení, nýbrž proto, že se tu měla během několika dní otevřít nová naučná stezka, u které měly být vidět hlavní dřeviny horského smrkového lesa. A jestli to někdo vydával za přirozené zmlazení, to už je tvrzení, které asi nikdo nedokáže potvrdit ani vyvrátit. Každopádně je tady skutečného přirozeného zmlazení tolik, že by ho nikdo nikdy nedokázal všechno vysadit. A ještě ta zmiňovaná naučná stezka. S ní nastala také pěkná patálie. V červenci 2010 byla zpřístupněna asi 120 metrů dlouhá dřevěná lávka vedoucí ke skutečnému pramenu Vltavy. Neměla však dlouhý život. Už o necelý rok později byla uzavřena, jelikož podnikatel František Talián upozornil, že tato stavba nemá stavební povolení. V té době totiž i zpráva řešila nějakou nepovolenou stavební činnost tohoto stěžovatele. Osud černé stavby nakonec spečetili padající suché stromy, kolem kterých se lávka vinula a tak byla nakonec odstraněna. Jak jsou na tom prameny vrtavy dnes? Zůstávají jedním z nejnavštěvovanějších míst Národního parku Šumava. Všude kolem rostou tisíce mladých smrků, i jeřábů a desítky dospělých smrků, které přežily kůrovcovou gradaci, stále plodí tisíce semen, které trousí kolem sebe. Prameny Vltavy jsou místem, u kterého si dokonce troufnu předpovědět budoucnost. Pokud do nich vydržíme nezasahovat, odhaduji, že někdy okolo roku 2150 padne dospělý les při kůrovcové gradaci. A zase se bude říkat: Jo, ten prales už tu není. Už se sem nikdy nevrátí.